0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas,
1: José Manuel, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? La mafia estás? es de cine, ¿eh? Hombre, ya lo creo. ¿Cuántas películas y cuántas historias ha inspirado este grupito de señores? Aún y otro lado del Atlántico, ¿eh? Esta que traemos ahora es en Inglaterra, en Gran Bretaña. Pero es parecida a otras que hemos visto en América.
0: La película, la crítica, el comentario es de la. Se acaba de estrenar The Gentleman Los señores de la mafia
1: Quiero que juegues conmigo, Ray No quiero jugar, Fletcher Por favor No Te he dicho que juegues conmigo, Raymond Vale Genial Quiero que te imagines un personaje Tu jefe, Mikey Pearson Eres demasiado listo para chantajearnos <risa> La Dulce María es mi vida tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos. No estás al día y me gustaría que estudiaras una oferta. No estoy en venta la trama empieza a complicarse.
0: Desde luego que son personajes importantes, actores que todos conocemos y que hemos oído, hemos mencionado en muchas ocasiones y pues se han sí. juntado en esta película en donde se unen los señores de la mafia, los Gentleman.
1: <ríe> así es, así es, en torno a, a esa dulce María, qué peligro, de la que hablaba el, el tráiler. Bueno, The Gentleman, los señores de la mafia, la ha dirigido Guy Ritchie, la producción es de Iván Atkinson, Bill Brock, y el propio Ritchie, que también ha escrito el guión, y los protagonistas, Matthew McConaughey, Charlie Hannan, Hugh Grant, Colin Farrell. Bueno, Guy Ritchie, a mí me parece todo un personaje este hombre. ¿eh? Fíjate, igual que Orson Welles, que decía que aprendió todo lo que necesitaba para hacer cine después de ver la Residencia eh, la, la diligencia, perdón pues Ritchie tomó la misma decisión pero después de ver Dos Hombres y un Destino. Hombre, eso se nota, ¿no? Richie va a cumplir 52 años ya y tiene una decena de títulos en su haber, pero no ha perdido las ganas de divertirse. Ya lo demostró con sus primeras películas, Luck and Stock y la muy celebrada Snatch, Cerdos y Diamantes. Luego llegaron otras cosas más o menos trascendentes, Barridos por la Marea, Rock and los dos Sherlock Holmes que hizo, El Rey Arturo y el año pasado, El Aladdin. ...que convirtió a, a Will Smith en el genio de la lámpara... ...bueno, eso, entre otras cosas... ...como sus cortos y los vídeos dedicados... ...a la mayor gloria de Madonna... ...para esta nueva historia de la pantalla grande... ...ha contado con su actor preferido Charlie Hannan... ...y lo ha rodeado de una serie de tipos duros... ...porque esto es un thriller, un policíaco... ...cine negro, bastante violento y deslenguado, la verdad... ...y también comedia... ...esta mezcla a Richie siempre le sale bien... Parece de todas maneras que el protagonista también es Matthew McConaughey, los dos, Charlie Hannan y McConaughey. McConaughey interpreta a este Mikey Pearson, que es un elegante traficante que hace negocios, algunos todavía más dudosos que otros, sin perder la flema ni el estilo. Bueno, es americano, pero lleva muchos años en Inglaterra cuidando sus terrenitos, sus lanjitas de marihuana. Es un agricultor más, ¿eh? lo que pasa es que se ha hecho millonario. Y ahora quiere retirarse y pone a la venta sus fincas por 400 millones de dólares. Los compradores posibles pues son igual de distinguidos. Ese tipo de delincuentes mafiosos que te piden permiso antes de pegarte un tiro. Y quieren quedarse con el negocio de Mikey por cuatro penas, pero preferían hacerlo por las buenas. Claro, que si no se deja, pues nos enfadamos. ¿no? Y esa es la cuestión. Pero no es la única porque el argumento de la película se tuerce y retuerce y salta de escenarios y personajes. Ahí está Ray, el consigliere de Mikey, y Rosalind, su mujer, y el astuto Fletcher, al que acabamos de oír, y chinos y rusos, y lo que haga falta. Todos van y vienen, y la acción progresa y retrocede desde el minuto uno al último, creando un puzzle ingenioso y yo creo que muy divertido, que se va completando poco a poco. Bueno, puede que esta sea la mejor película de Guy Ritchie, Enlaza, desde luego, sus primeras y rotundas obras, pero resume también el sentido general de su filmografía. No es equivocado, en ese sentido, compararla, como han hecho algunos colegas, con el Tarantino de Erase una vez en Hollywood, aunque Ritchie no habla de historia ni de mitos, sino solo de su propio cine. Eso sí, también él se basa en la solidez de sus personajes encajados en un reparto coral sin fisuras. McConaughey y Charlie Hannan mantienen el hilo conductor, a pesar de que prácticamente no coinciden en toda la película. Eso muestra también la habilidad de Ritchie, que mide los tiempos y la tensión con absoluto acierto. Y por más que se disfracen, Hugh Grant y Colin Farrell, sobre todo el primero, no consiguen ocultar el carismo y la calidad que poseen. Todos están tan a gusto en sus papeles, que por más que pasen y se oigan cosas feroces, el espíritu de la comedia que transita por la película llega con facilidad al espectador. The Gentleman es, como decía, un estupendo ejemplo de cine negro. Y ya se sabe que muchas veces lo que está más cerca del horror es la carcajada.
0: Para enmarcar desde luego la crítica de José Manuel Esquivano de esta película. Una película con papeles espectaculares e interpretaciones épicas, auténticamente buenas, ¿eh?
1: Efectivamente, así es, porque además es tan difícil unir, en, en, en el sentido de la interpretación, ¿no? el thriller, de cine negro con la comedia, ¿Qué hace falta? Pues eso, pues que McConaughey que Colin Farrell, que Hugh Donald estén en su mejor momento y la verdad es que se vuelcan con esta película. Yo creo que absolutamente recomendable para todo el mundo al que le guste el cine.
0: Como recomendables son las películas que han sido premiadas en Vamos con las noticias y con la actualidad. Ahora vamos a saber cuáles han sido las ganadoras en Berlín y en César. <música> José Manuel, nos comentabas que se acababa de estrenar, que acababa de empezar el Festival de Cine de Berlín, uno de los importantes pues sí. en todo el mundo, ya tenemos el Palmarés.
1: Efectivamente, y te puedo decir además, fíjate, hemos estado siguiendo en el Super 10, a través de la conexión con Cine Europa, en directo, el Palmarés de, de Berlín, y la verdad es que es una aventura interesante, porque van saliendo los premios poquito a poco, como siempre, ¿no? Bueno, El Oso de Oro, el gran premio para la mejor película, ha sido para The Original no Evil... ...la película de Mohamed Rasulov... ...un director iraní... ...y el gran premio del jurado... ...prácticamente casi de la misma categoría... ...ha sido para una directora americana... ...Elisa hitman ...con Never Really Something Always... ...los premios de la interpretación... ...han sido para Paula Beer... ...por su personaje de Undyne... ...la película alemana... ...y el del actor para Elliot Germano... ...por la película italiana Hidden Away... ...ha habido naturalmente un premio... ...para el mejor director... Ha sido para Hong sang Soo, el director de Corea del Sur, que no es Bong bon Joon-ho, sino debe ser un primo suyo seguramente, por la película The Woman Who Ran y un premio especial al 70 aniversario de la Berlinale, 70 años ya del Festival de Berlín, para The Let History de Benoit de Lepin, y Gustave Kever, una película coproducida, coproducida entre Francia y Bélgica. También ha habido un premio para el mejor guión, que ha sido para la película Bad Tales, dirigida por los hermanos Damiano y Dino Sencho, eh, de, de Damiano y Fabio y Dino Senso, la película, como digo, italiana en coproducción con Suiza. Un festival de Berlín que, fíjate, ha tenido para todo el mundo. No hay ni una sola película repetida en todo el palmarés. Una ha ganado el premio, la otra la interpretación, la otra el director. El jurado ha decidido dirigir, repartir todos los premios entre las películas concursantes, se supone que las mejores de las películas concursantes, claro.
0: Y se han entregado también lo que viene a ser algo así como el Oscar Europeo, es decir, los César.
1: Pues sí, los César, sobre todo del cine francés, que han venido con una polémica descomunal. ¿Por qué? Porque la película de Polanski, El Oficial y El Espía, contaba con 12 nominaciones y el movimiento mitú, el movimiento feminista y en general, yo creo que todas las mujeres de Francia y casi casi de Europa estaban en contra de que pudiera llevarse Polanski algún premio. Bueno, pues se ha llevado el César al mejor director, Roman Polanski, mejor director para el cine francés por El Oficial y El Espía, que además se ha llevado otros dos eh, eh, premios más. El mejor guión adaptado de Polanski y Robert Harris, como ya comentábamos aquí eh, en su momento, y el mejor diseño de vestuario. Tres César para Polanski, un escándalo descomunal. La actriz Adele Genel ha abandonado eh, la gala, porque ha sido una de las de las actrices y de las mujeres, que ha, eh, ha sufrido abuso por parte de los productores y de los directores y estaba, desde luego, decidida a tomar una decisión eh, importante si Polanski se llevaba algún premio. Y la verdad es que la Academia Francesa afronta un momento realmente delicado. Ha tenido que dimitir toda su directiva hace unas pocas semanas por las acusaciones de poca transparencia. Con la nueva directiva se han dado los César. Bueno, pues Polanski se ha llevado tres, también tres, para Los Miserables y también tres para La Belle Époque, las películas un poquito ganadoras. Pero el escándalo, sobre todo, ha estado aquí servido porque Polanski, que naturalmente ni él ni él su película se han atrevido a aparecer por la gala de los César, se han llevado al final premios muy importantes en esta ocasión.
0: Sigue ganando muchos premios Polanski, pero cada vez que gana uno, cada vez que su nombre aparece, ya no se aparta nunca de la polémica. Siempre le va a acompañar allá donde vaya.
1: Yo me temo que ha hecho su última película, Bruno Porque sí. con estos escándalos Me parece que sí, por que es un hombre mayor Y realmente el escándalo La justicia, todo lo persigue Y yo creo que Román Pornáez es que vaya a tener No las ganas, sino la posibilidad El dinero, la producción, de volver a dirigir películas A mí me gustaría que sí Porque yo sigo separando un poquito sí. La vida privada de estas personas De su obra de arte Realmente inmensa y espectacular Vamos ya con la lista con el superfíos Con todos los factores en juego en el puesto número 10. Pues tenemos una película española, ahora que hemos perdido ya por fin, Dolor y Gloria de Almodóvar, que es ha ido de la cartelera. Tenemos en el puesto 10 otra película española, Adú de Salvador Calvo, con Luis Tosar, Ana Castillo, estaba el 12 y ha vuelto a entrar en el Super 10. Tres semanas en la lista. ¿En el 9? Bueno, la película de la semana, una película que parte de un libro que todo el mundo conoce, La llamada de lo salvaje, la novela de Jack London, llevada al cine por Chris Sanders, con Harrison Ford de protagonista. Primera semana en el Super 10. En el puesto número 8... La trinchera infinita, otra película española, vuelve a subir un poquito. Lleva ya 12 semanas el filme de Arregui, Garaño y Goenaga, una película española interesantísima. En el puesto número 7... Bueno, Sonic, la película, el bichito animado este de los videojuegos que salta a la gran pantalla, dirigido por Jeff Fowler y con Jim Carrey y James Marsden de protagonistas. En el 6... La verdad, la película de Locazu Koreeda, 10 semanas en la lista, es super 10, desde este momento, con Catherine Deneuve y con Juliette Binoche de protagonistas.
0: Son algo así, ya casi como las musas de Corea, uno de los directores que a ti más te gustan. ¿eh?
1: Muchísimo, a mí me gusta mucho. Y es verdad que ha encontrado en The Neve y en Vinoch eh, pues, eh, el instrumento preciso y precioso para hacer esta película, que es una película japonesa, pero que es una película francesa también. Corea es capaz de cualquier cosa.
0: En el fincón.
1: Lo que arde. La película de Oliver Lassie, otra película española. 11 semanas en el Super 10. Un auténtico exitazo para una película minoritaria, pero verdaderamente preciosa. Cuatro. Bueno, aquí llegamos ya a las palabras mayores de la lista. Joker. De Todd Phillips, 21 semanas en el Super 10, repite posición. En el Mike, 3, Vida Oculta, con August Diehl, con Valerie Pechner, una obra maestra sin duda. En el 2, 1917, la película que se quedó hoy la viendo el Oscar, San Mendes, Dean Chaman, George McCay son los protagonistas, siete semanas en el Super 10. Y me da que el Oscar lo ha catapultado ahí, al pues puesto número uno, ¿no? Efectivamente, cada vez en más pantallas en el cine español, con una recaudación que ya empieza a ser verdaderamente importante, en el millón de euros aproximadamente, 18 semanas en la lista, parásitos, claro la película de Bong Joon-ho, que por cierto, también ha ganado el César, yo tiene francés a la película extranjera. Creo que lleva 200 premios aproximadamente la película coreana de Bon Joon-ho. Un auténtico maratón.
0: Parásitos en el puesto número uno. Es una demostración, una auténtica demostración de cómo un gran premio, en este caso el Oscar, pero es que ha ganado 200 eh, nos acabas de decir pero como los premios han catapultado hacia arriba esta película, eh, que era importante que estaba haciendo buena taquilla, pero que los premios bueno, los han sacado totalmente de la lista
1: por supuesto que sí, Y además es que la demostración está clarísima, Parásitos estaba en el superior bien colocado y en la taquilla española también pero ha sido ganar el Oscar y se ha disparado hacia arriba en todos los ámbitos José Manuel
0: Esquivano, nos escuchamos la semana que viene. Pues aquí estaremos, Un abrazo muy fuerte. Hasta
1: luego.